2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Su marca reconocida es disparar. Su objetivo es tomar el dinero sin importar quién se interponga en el camino. A su paso deja víctimas aterrorizadas, destellos fugaces y pocas pistas para los agentes del FBI en su búsqueda. Pero están decididos a encontrarlo y acabar con el reinado de terror de este pistolero. Los archivos del FBI El tirador San Diego, California 5 de noviembre de 1987 El final de una tranquila mañana acaba con la detonación de un disparo en un banco local suelo. El pistolero ordena a los clientes que se arrodillen Amenazando con disparar a cualquiera que desobedezca el ladrón obliga al cajero a llenar su bolsa con dinero de todos los cajones de efectivo, advirtiéndole sobre las alarmas, paquetes de tinta o billetes no mires, marcados. ¡No me
0: mires! ¡Al suelo! ¡Para que pueda ver tus manos!
2: ¡Ve! Evita la bóveda, lo que llevaría más tiempo. Este ladrón ataca fuerte y sale rápido. Los empleados llaman a la policía de inmediato. Pero incluso en el mejor de los casos, se necesitan varios segundos para comunicarse con un operador y varios minutos para que lleguen las unidades enviadas. Para entonces, el pistolero ya se ha ido. Las autoridades realizan una investigación completa en la escena del crimen. Aunque el sujeto no llevaba guantes, tuvo cuidado de no tocar ninguna superficie y no dejó huellas dactilares. El robo a un banco es un delito federal. El caso va al FBI. El coordinador de robos a bancos, Jack Kelly, agente especial, considera a este pistolero una prioridad absoluta. Es un ladrón atemorizante. Toma el comando de todo el banco en lugar de entregar una nota a un cajero. Es un estilo inusual utilizado en menos del 5% de los robos a bancos.
0: Quiero que vengas y mires algo. Incluso en los estilos de asalto donde toman el control, la mayoría no disparó armas en el banco. Entonces, él estaba en un porcentaje más pequeño del pequeño porcentaje de ladrones al mando que tuvimos en ese momento. Así que desde ese aspecto era considerado mucho más agresivo y mucho más peligroso.
2: Además, él no usa un compañero dentro del banco como lo hacen la mayoría de los ladrones. Su violencia tiene un profundo efecto en sus víctimas. ¡Abajo! Tú, y
0: tú. Las víctimas en un asalto al estilo de toma de control están bastante traumatizadas por el evento, en especial cuando hay disparos en el banco. Por lo tanto, sus descripciones pueden variar bastante en cuanto a la edad, la altura, el peso, todo.
2: Algunas víctimas dicen que llevaba un disfraz, otros no están de acuerdo. Las descripciones diferentes no ayudan, así que los agentes recurren a las fotos de la cámara de seguridad.
0: En ese momento teníamos algunas imágenes de vigilancia de calidad mediocre y no nos ayudó mucho a tratar de identificar quién podría haber sido este individuo.
2: Las fotos solo muestran que el ladrón es un hombre blanco de 1,80 de altura, con barba y bigote. Los agentes se enfrentan a un serio desafío, no dejó evidencia. No hay una descripción confiable del ladrón. El agente especial Kelly cree que no es la primera vez que el sujeto roba un banco. Al revisar los casos no resueltos en busca de similitudes, Kelly sospecha que el mismo sujeto robó otro banco en San Diego un año antes.
0: El modus operandi era idéntico. Alguien que entraba en el banco, disparaba su arma al techo, saltaba el mostrador, una descripción similar.
2: El pistolero no dejó evidencia.
0: El hecho de que hubiera tan pocas pistas indicaba que este tipo era bastante bueno y, con seguridad, planificó muy bien estos robos.
2: Pronto, los agentes descubren que el pistolero no ha terminado en el área. Después
0: de robar la segunda vez en San Diego, regresó un mes más tarde y robó por tercera vez en el lugar, usando el mismo modus operandi y disparando al techo.
2: La decisión del ladrón de disparar su arma lo convierte en una amenaza mortal. No creo que
0: un ladrón que hace algo como eso dudaría en dispararle a alguien si en realidad
2: intentara detenerlo. Como regla general, el agente especial Kelly asigna nombres en clave a los ladrones de bancos en serie para permitir la comunicación breve entre los agentes. Además, un apodo pegajoso aumenta la publicidad.
0: Los medios estarían más dispuestos a usar la historia y mostrar imágenes en el periódico o en la televisión, lo cual podría ayudarnos a generar algunas pistas.
2: Kelly llama a este El Tirador por su característico y peligroso modus operandi. El 14 de diciembre de 1987, El Tirador roba un cuarto banco de California en Misión Viejo, a 110 kilómetros al norte de San Diego.
0: Revise allá Adentro. Revisaré la tienda de conveniencia de aquí. Era mi responsabilidad revisar todos los robos que vendrían de las oficinas regionales cercanas del FBI.
2: Los agentes del FBI responden al banco.
0: Agente especial Kelly. Cuando FBI, ocurre un robo, investigas dentro del banco por cualquier evidencia, pero también haces una investigación fuera del banco para buscar evidencia o cualquier posible testigo que pudo haber visto a este individuo. E hicimos ambas cosas en todos estos robos.
2: Un robo a un banco... Accidente. Sin embargo, no llegan a ninguna parte, como si estuvieran persiguiendo a un fantasma. Hasta ahora el tirador ha robado al menos 44 mil dólares, pero no se trata solo del dinero. A los agentes les preocupa que en algún momento él le dispare a alguien.
0: Tratábamos con alguien que creíamos sería cada vez más agresivo en el curso de sus robos y por ende mucho más peligroso. Teníamos a alguien que, en definitiva, debía ser identificado y detenido.
2: Después de una ausencia de un año en California, el tirador atacó tres veces en cinco semanas. Kelly sospecha que el tirador debe haber atacado en algún lugar en ese año de ausencia.
0: Tiene que estar en otra parte, tiene que estar robando bancos en otra parte, además de California.
2: Verificando con otras oficinas de campo del FBI, Kelly descubre una serie de robos no resueltos similares en Texas, con fechas que encajan a la perfección en la brecha entre los robos de California. Durante uno de los robos no resueltos, el pistolero usó el tipo de violencia que los agentes temían. En julio de 1986, un hombre blanco con barba y lentes de sol entró en un banco de Abilene, Texas. Después de disparar su arma al techo, obligó al gerente a llenar su bolsa. Al igual que en California, solo quería efectivo de los cajones del cajero y advertía sobre las alarmas, los paquetes teñidos y los billetes marcados. Los empleados siguieron todas las instrucciones para sobrevivir, pero entonces.
0: No. No, no te muevas. ¡No te muevas! ¡No me mires! ¡Quédate abajo! o ¡Lo mismo te pasará a ti!
2: El ladrón salió corriendo, dejando a la gerente del banco, retorciéndose de dolor por un disparo en el abdomen. ¡Ve a cerrar la puerta! ¡Ve a cerrar la puerta!
3: Envíen a la policía de inmediato. Estoy en el banco, Everly. Acaban de robar y le dispararon a la gerente.
2: Los Rangers de Texas, el FBI y EMT respondieron de inmediato. La gerente resultó gravemente herida, pero sobrevivió. Los otros testigos no pudieron proporcionar una descripción sólida. Ocurrió tan rápido y estaban tan aterrorizados que no pudieron ver bien al pistolero. La investigación de la escena del crimen resultó inútil. Y las cámaras de seguridad solo proporcionaron más fotos de un ladrón con características ocultas. El agente especial Kelly se puso en contacto con los Rangers de Texas que trabajaban en los robos sin resolver. Ranger Thomas, Los investigadores de los dos estados comparten información. Saben que el tirador apunta a las sucursales cerca de las rampas de las autopistas para un escape más rápido. Los investigadores están de acuerdo en que el tirador tal vez tiene un conductor de escape, pero ningún automóvil ha sido visto. Cada asalto es tan limpio como el último y no surgen pistas sólidas. El tirador realiza seis robos más en Texas y California en 1988. Los investigadores esperaban que la atención de los medios continuara. Necesitan a alguien que reconozca al pistolero para tener algo
0: pero debido al peligro de este individuo esperábamos obtener la mayor cooperación posible y lo hicimos los periódicos locales publicaban fotos las estaciones de televisión locales publicaban fotos de este individuo
2: con la cobertura de los medios en curso el tirador se eleva a la infamia la suya es una juerga asombrosa 14 asaltos a bancos conocidos en tres años todos muy bien planeados y ejecutados El tirador está destinado a llegar a los libros de registro del FBI. Un astuto adversario, como nunca antes habían visto. En 1988, un hombre llamado El Tirador ha robado al menos 14 bancos en Texas y California. Agente especial Jack Kelly.
0: Estaba bien organizado y planificó las cosas lo suficiente para no dejar
2: rastros. Lo que sí deja atrás son las balas disparadas al techo. Si los examinadores forenses pueden encontrar marcas de rifle en los proyectiles, podrán revisarlas a través de su base de datos de balística. Y si el arma se ha utilizado en otros delitos, podrían obtener una pista sobre la identidad del pistolero. Pero eso es un montón de... y sí... Los expertos en balística determinaron que los proyectiles provienen de un revólver calibre .38, pero tienen problemas arrastreando las características del arma.
0: Los casquillos que encontramos estaban bastante dañados y en realidad no serían muy beneficiosos para la identificación, así como el rifle involucrado.
2: El tirador continúa su juerga. Su décimo séptimo robo conocido es en los suburbios de San Diego, en la ciudad universitaria. Una vez más, no hay pruebas sólidas en el banco, pero afuera, los investigadores encuentran indicios de cuán meticuloso es el tirador. Parece que antes del asalto aflojó los tableros de la cerca a través de su ruta de escape para que después del robo pudiera llegar a su auto y escapar más rápido. El agente especial Kelly ha perseguido a más de 100 ladrones, pero este es el más profesional que ha encontrado hasta ahora.
0: Tenías que darle algo de crédito, era muy bueno, pero siempre tenías la esperanza de que tal vez hubiera alguna evidencia o algún testimonio, alguna otra parte del rompecabezas que pudieras armar.
2: Pero a pesar de revisar por completo el vecindario, los agentes regresan sin nada. A mediados de 1989, el tirador se había ido con casi 250 mil dólares y había atacado en al menos 10 ciudades diferentes.
0: Cada vez que un individuo es móvil y se traslada, no solo de ciudad a ciudad, sino de estado a estado, esto complica la investigación porque existen múltiples jurisdicciones.
2: Kelly reúne a agentes de la ley de todo el país. Agentes del FBI de California y Texas, la policía local y los Rangers de Texas trabajan juntos, determinados a encontrar la pista que se les escapó.
0: Cuantos más ojos y oídos tengas por ahí en el momento, tendrás más posibilidades de tomar un descanso y atrapar a este individuo.
2: Como el tirador actúa como un profesional, los agentes sospechan que tiene un expediente de arresto por robo.
0: Una de las pistas lógicas que deben seguirse es buscar a personas recién liberadas de la cárcel y que tal vez volvieron
2: a sus viejas costumbres. Los investigadores preguntaron por los ladrones de bancos liberados de prisión en 1986, cuando comenzó la ola del tirador. Pero es un callejón sin salida. Nadie reconoce al sujeto. En las fotos de vigilancia es difícil determinar cómo se ve realmente el hombre.
0: El cabello y el bigote no parecían ser reales. Eran de un color oscuro al extremo.
2: El equipo concluye que el tirador tal vez usa elaborados disfraces, pelucas, bigotes e incluso maquillaje para cambiar su aspecto.
0: Cuando nos dimos cuenta de que quizás usaba disfraces, en realidad tomamos varias fotos de vigilancia a diferentes tiendas de disfraces.
2: Los agentes muestran las fotos a los empleados de la tienda, preguntando si reconocen al hombre o los disfraces. Pero es otro callejón sin salida. Los investigadores analizaron los robos a los bancos del de tirador con la esperanza de encontrar un patrón comparan las cantidades robadas con la frecuencia de los robos y calculan que el tirador gasta cerca de 3.000 dólares por semana. Cuando se queda sin dinero, ataca a otro banco.
0: No era necesario observar un patrón, pero sabías que iba a necesitar X cantidad de dinero después de un cierto periodo.
2: Los investigadores notan que el tirador ataca los lunes y los viernes y a menudo roba diferentes sucursales de las mismas compañías bancarias.
0: Hay cientos de sucursales bancarias en el área general donde él ataca. Era como un niño en una tienda de golosinas intentando escoger dónde robaría la próxima vez. Y nuestro trabajo era tratar de superarlo.
2: El equipo establece la vigilancia en las sucursales de los bancos que el tirador parece preferir. Vigilan los lunes y viernes, los días favoritos del ladrón. Es una posibilidad muy remota.
0: El problema que tuvimos fue no tener ninguna idea de dónde atacaría. Había tantas sucursales, tantos
2: objetivos.
1: Central, este es el equipo 3 reportándose.
2: El poder del hombre es limitado. Predecir qué banco atacará a continuación resulta imposible. Los ladrones de bancos por lo general usan los casinos para lavar el dinero robado. El grupo de trabajo envía las fotos de vigilancia bancaria a las oficinas de seguridad de los casinos. Un casino de California responde con una buena pista. Un gran apostador que se parece mucho a El Tirador. Estaban muy
0: dispuestos a darnos sus fotos de vigilancia de quien sospechaban.
2: Los agentes rastrean al hombre y lo interrogan. Se parece al tirador, pero tiene una coartada sólida para las fechas de los robos. Los investigadores lo descartan como sospechoso. Otra pista tachada de la lista.
1: Estaremos en contacto. De acuerdo.
2: El 23 de junio de 1989, el evasivo tirador ataca en Arlington, Texas, su décimo octavo robo conocido. Hasta ahora ha atacado bancos en un área de 2.250 kilómetros. Esta vez un cajero desliza un paquete con tinta explosiva en su bolsa. Cuando explota, vuelve inutilizable el dinero robado. Unas horas después, el tirador roba otro banco. Nunca ha atacado dos veces el mismo día. Es un movimiento imprudente.
0: ¡Aléjate del mostrador! ¡Vamos! ¡Las manos arriba! ¿Dónde
3: puedo...
2: Los agentes temen que se esté volviendo más desesperado. El agente especial Kelly teme que sea solo cuestión de tiempo antes de que alguien salga herido.
0: Cuantos más robos realizó y más veces disparó el arma, incluso la vez que le disparó a la cajera en Texas, era una gran preocupación para las autoridades, sin duda porque este individuo, pensamos, tendría mucho potencial para matar a alguien en algún momento.
2: Y la forma en que opera el tirador podría tomar a su próxima víctima en cualquier lugar, en cualquier momento. A finales de los años 80, un equipo de investigadores de Texas y California persigue a El Tirador, un astuto ladrón de bancos que comienza cada asalto con disparos, toma el dinero con rapidez y luego desaparece sin dejar rastro. Mientras los robos se acumulan... El tirador se hace famoso en la comunidad policial de Estados Unidos. Todo el mundo lo busca. Agente especial Jack Kelly.
0: Cada vez que el tirador asaltaba un banco en cualquier jurisdicción, enviábamos comunicados a las otras oficinas lo más rápido posible, proporcionando toda la información que tuviéramos, alguna pista nueva o nuevos testigos o mejores fotografías de vigilancia.
2: Por las fotos el equipo determina que el tirador suele usar un revólver Smith Wesson 38, un arma popular en los departamentos de policía. Los investigadores también notan que apunta su dedo en el costado de su arma, justo como los oficiales que están entrenados para hacerlo. Es una posibilidad preocupante. El tirador podría ser un policía. Tú, ven aquí. Incluso si no es un oficial, parece saber cómo operan. Los investigadores sospechan que vigila a los oficiales locales para conocer sus rutas de patrullaje y luego elige los objetivos lejos de esas rutas para aumentar el tiempo de respuesta de la policía. El escurridizo pistolero trata el robo de bancos como una profesión y su planeación ha dado sus frutos en más de 20 robos. Los investigadores agradecen la continua cobertura de los medios. Saben que su mejor oportunidad de encontrar al tirador podría ser a través de la ayuda del público. Un testigo en particular proporciona una pista interesante. Después del robo de 1989 en Misión Viejo, un residente cerca del banco robado vio a un hombre subir al maletero de un auto, que luego aceleró. Describió el auto como rojo de cuatro puertas con matrículas de California pero no vio al conductor ni obtuvo el número de la matrícula. Los agentes verifican cada automóvil que se ajusta a la descripción en California, pero hay miles. Tomaría meses rastrear cada uno. Pero el avistamiento confirma una sospecha.
0: Cuando descubrimos que se estaba subiendo al maletero de un vehículo, sabíamos que obviamente tenía un cómplice en estos robos.
2: El 30 de marzo de 1990, el tirador roba al mismo banco de Texas que asaltó hace un año. Para los investigadores, el trabajo repetido significa que se está volviendo aún más descarado, sin miedo de ser reconocido por alguien. A fines de 1990, el equipo vincula al tirador con 27 robos que le han otorgado casi 400 mil dólares. Todos sin una sola huella utilizable.
0: Era muy cauteloso al saltarse los contadores para no tocar las cosas. Incluso saliendo por las puertas, golpeaba las puertas con los codos o la cadera y las empujaba para abrirlas.
2: De alguna manera, los agentes necesitan encontrar un camino hacia el mundo secreto del tirador. Llevan el caso a los perfiladores de comportamiento de la Academia del FBI en Cuántico, Virginia. No es como ponerle un nombre a
0: este individuo, pero nos dará un poco más sobre la personalidad del hombre.
2: Estudiando los detalles de cada robo conocido, el perfilador del FBI crea un esquema de comportamiento del de tirador. Andando, Debido andando. a que la mayoría de los criminales comienzan a trabajar en su zona de confort, el perfilador sospecha que el tirador es de Texas, donde ocurrieron los primeros robos. El nivel de precisión del pistolero indica un posible entrenamiento militar. Ya que el tirador ha pasado tanto tiempo sin que nadie lo haya delatado, el perfilador sugiere que el ladrón solo tiene un cómplice muy leal. Y la experiencia con otros ladrones al mando hace que el perfilador crea que el tirador se volverá más violento a medida que continúe su juerga. Es posible que el hombre armado elija un disparo en lugar de rendirse.
0: Este tipo es uno de los que huirá del banco e incluso tomará rehenes para escapar del banco si está acorralado.
2: En abril de 1991...
1: ¿En verdad viste un arma?
2: El tirador expande su territorio hacia el norte de California, robando 15 mil dólares a un banco de San José.
1: ¿De acuerdo? ¿Disparó el arma?
2: Detective de San José, sargento Jack Baxter. Nunca encontramos un testigo de a dónde fue, qué tipo de auto tenía, si tenía cómplices. No, no teníamos idea. Esta vez el tirador deja algo atrás. Una impresión parcial de la palma se encuentra en el mostrador. Pero los investigadores no pueden obtener una coincidencia. Las agencias federales incluyen huellas digitales en sus archivos. El grupo de trabajo está de vuelta a primera base. Dos meses después, el tirador roba un banco en Bellevue, Washington, a las afueras de Seattle está expandiendo su territorio.
0: Bellevue, Washington. Seattle ahora estaba en la ruta. Ahora sabíamos que estaba ampliando sus horizontes y pasando a otros estados.
2: El evasor bandido es uno de los ladrones más prolíficos y buscados en la historia moderna del FBI. En 1991, el plazo de prescripción de cinco años expira en sus primeros robos, por lo que no puede ser acusado por ellos. Los agentes compiten contra el reloj. Pues era un violento ladrón de bancos de varios estados que tuvo mucho éxito. Estuvo atacando cada seis u ocho semanas y nadie tenía idea de quién era o de dónde era. En agosto, el tirador roba un banco en Los Altos, California, lo que eleva su total conocido a 474.457 dólares. Los investigadores encuentran una pista sólida, un bigote falso. Es la primera evidencia recuperada que podría estar físicamente relacionada directamente con el tirador. Pero en ese momento, el análisis de ADN es costoso y consume mucho tiempo y no tienen un perfil sospechoso con el cual compararlo.
0: Por desgracia, eso no tuvo ningún valor probatorio para nosotros, aparte de confirmar que en efecto llevaba un
2: disfraz. A finales de 1991, los investigadores vincularon a El Tirador con 33 robos a mano armada en 18 ciudades. Los investigadores no tienen nada. Necesitan un descanso y pronto... Investigando la cadena más larga de robos a bancos no resueltos en la historia moderna del FBI, los agentes tienen fotos poco detalladas del hombre al que llaman el tirador. En ellas ven que el ladrón lleva algo debajo de su camisa. Agente especial del FBI Jack Kelly Pensamos que
0: podría haber sido una armadura corporal, pero bajo un examen más detenido parecía que esto cubría la parte inferior del abdomen
2: y la parte posterior de su cuerpo. Podría ser un refuerzo, lo que significa que el tirador podría tener problemas lumbares.
0: A pesar de que en realidad no mostró eso con su capacidad para saltar los contadores de los cajeros, es probable que estos refuerzos de atrás solo apoyen su capacidad para hacer eso.
2: Decididos a agotar todas las pistas, los investigadores contactan a los quiroprácticos en las áreas cercanas a los bancos, pero solo tienen fotos de vigilancia borrosas, de un hombre disfrazado y no pueden llegar a todos los médicos en tres estados. Y hay bastantes quiroprácticos,
0: pero cubrimos todos los que pudimos y
2: en realidad
0: no tuvimos suerte.
2: Es otro callejón sin salida en los largos años de búsqueda del misterioso bandido. 1992, trae otros siete robos del de tirador, incluido el robo repetido del banco en Bellevue, Washington. Nuevo total, casi 600 mil dólares. Agente especial del FBI de Seattle, Don Glosser. Procesamos el banco para obtener huellas tactilares,
3: interrogamos a los testigos y, por supuesto, nuestra más firme esperanza era que alguien dijera, sí, los vimos entrar... ...a un
2: auto específico.
3: Oh, no, caminé por... Uh...
2: Pero nadie vio nada.
0: Dónde estás? Está
3: la preocupación de no servir bien al público, que aquí hay un hombre al que se le permite entrar, robar un banco y disparar. En algún momento habría un accidente o un tiroteo intencional y sientes que es una frustración no haber hecho todo lo que se pudo, aunque no sepas qué más hacer.
2: Deben detener al Tirador antes de que esté listo para asesinar. Durante un asalto en San José, la suerte del de Tirador comienza a decaer. Esta vez, antes de desaparecer, las cámaras de seguridad del banco toman las mejores fotos de su rostro. Un artista forense de la policía de San José usa las fotos para componer un boceto de cómo se vería El Tirador sin sus disfraces. Recrear características que están ocultas requiere un conocimiento profundo de la fisiología humana y un ojo artístico notable. Los agentes cubren las áreas cruciales con el boceto, pidiéndole a los programas de televisión que lo muestren a menudo y colocándolo en docenas de bancos. Detective de San José, es sargento Jack Baxter. Pensamos que para atrapar a este sujeto necesitábamos la ayuda de la comunidad. Necesitábamos que alguien nos llamara con información, algo que vieran o oyeran. El 11 de mayo de 1994, los investigadores obtienen el descanso que necesitan. Una persona llama de forma anónima y dice conocer al tirador, aunque no es nada fácil.
0: La información era bastante genérica. El nombre que dio fue Johnny Williams o John Williams, y luego al parecer también usó el nombre de
2: Robert Hall. La persona que llama dice que Williams tiene aproximadamente 40 años, maneja un auto rojo de cuatro puertas y tiene un cómplice devoto, su esposa. Dice que Williams siempre está armado, tiene mal genio y ha jurado que nunca lo atraparán con vida. De hecho, él y su esposa tienen un pacto suicida, si alguna vez los acorralan. Este es un buen avance, pero el caso está lejos de terminar. Esos nombres son tan
0: comunes que literalmente hubo cientos de Johnny Williams y Robert Hall que tuvimos que revisar y tratamos de reducir las listas a las que eran de la misma edad que indicó la persona
2: que llamó. Los agentes locales revisan los registros del DMV de California y a un Robert Hall, que en sus fotos parecen ser el mismo hombre. Luego comparan las fotos con el boceto compuesto. Fue una coincidencia exacta para el boceto realizado por nuestro artista policial. Era como si lo hubiera hecho justamente como la foto. Así supimos que teníamos al sujeto correcto. Operadores de Huellas Digitales de California. Los registros de huellas dactilares del DMV confirman que Holly Williams son el mismo hombre. Johnny Madison Williams es un ex de Texas y tiene un expediente por robo y asalto allí. La esposa de Williams, Carol, compró un revólver .38 como el que se muestra en las imágenes de seguridad del banco y Carol maneja un auto rojo de cuatro puertas registrado con su nombre de soltera. Los investigadores no encuentran una fuente de ingresos legítima, pero la pareja vive en una casa de 350 mil dólares, con vista al océano en Los Osos, California. Agente especial del FBI, Gene Wilkins.
1: El área donde vivía estaba en un terreno elevado con vista a la bahía Morrow. Era un área próspera que en realidad tenía solo un camino.
2: Es un área abierta donde los agentes podrían resaltar como extraños.
1: No sabíamos dónde estaba Johnny Williams en ese momento.
2: A pesar del riesgo, los agentes del FBI deben revisar la casa. Encuentran un lugar que esperan que los oculte y establecen vigilancia.
1: Sabíamos que llevaba un arma, sabíamos que la usaría. También teníamos información del informante anónimo de que llevaba esa arma consigo todo el tiempo.
2: Los agentes no ven ninguna señal de que haya alguien en la casa. El equipo observa y espera.
1: Hicimos un plan de contingencia porque si veíamos a Williams... Regresando en ese vehículo, haríamos una parada de auto por delito mayor antes de que llegara al vecindario donde teníamos campo libre para disparar y donde no había rutas de escape para él y su vehículo.
2: Los agentes vigilan la casa durante varios días, pero la pareja no aparece. Los investigadores sospechan que el tirador está fuera preparándose para otro asalto. Ya Kelly presiente que será en el área de Seattle. El tirador ha robado allí en intervalos de un año y el año ha terminado. Kelly contacta al agente especial de Seattle, Don Glasser. Él dijo, sin dudas sucederá. Sin dudas
3: robará en tu área, así que mantente alerta.
2: Es solo una corazonada, pero es todo lo que tienen. Glasser sale a la calle buscando el auto rojo
3: estaba fuera de la oficina y en las calles para poder estar cerca del área de Bellevue estaba muy ansioso muy emocionado de estar preparado para responder a un llamado diciendo que había un 91 eh, roba un
2: banco primero de julio de 1994 el tirador ataca de nuevo roba un banco en kirkland Washington a solo 16 kilómetros al norte de donde el agente especial Glaser patrulla en su búsqueda. Después de su disparo característico, el tirador le pide a una cajera que llene su bolsa con efectivo. Como antes, él advierte sobre los billetes falsos o paquetes de tinta y amenaza con disparar si ella intenta algo. Por accidente, la cajera deja caer pesas de papel de madera en la bolsa que el tirador confunde con los paquetes de tinta. Está furioso. Primero de julio de 1994, el tirador comete su robo 48 a un banco.
0: ¡Muévete! ¡Muévete!
2: ¡Vamos! Una cajera asustada enoja al ladrón, pero se libra.
0: ¿Estás intentando que me atrapen? ¿Estás tratando de matarme? ¿Ah? ¿Qué te pasa?
2: El pistolero sale corriendo sin disparar otra vez y desaparece antes de que la policía y el FBI puedan responder. Es correcto. Los investigadores reciben información sobre el último robo. La corazonada del agente especial Jack Kelly sobre Seattle era cierta.
0: En este punto sabíamos dónde estaba, al menos en qué parte del país estaba, en el área general de Seattle.
2: Kelly ya ha marcado las tarjetas de crédito de Williams, por lo que se le notificará si se usa una. Justo después del robo de Kirkland, el plan funciona.
0: Tuve la suerte de poder obtener información de una compañía de tarjetas de crédito, en particular que tuvo una transacción reciente en el estado de Washington, en un hotel en particular allí.
2: El agente especial de Seattle, Don Glaser, va hacia el hotel.
3: Fui allí muy emocionado, ahora que sabía que
2: teníamos una muy buena información. El hotel está en Basil, a 16 kilómetros del último banco robado. Johnny Williams usó una tarjeta de crédito con el nombre de su alias Robert Hall para registrarse. Pero no hay ninguna garantía de que siga ahí.
3: Conduje en el estacionamiento y vi el auto rojo muy metido en un lugar de aparcamiento.
2: Cuando Glaser busca el número de la matrícula, aparece registrada a nombre de Carol Williams, bajo su nombre de soltera, Hawkins.
0: Hola, señor. ¿En qué
3: puedo servirle? Quisiera ver al gerente, por favor.
2: Si Williams todavía está en el hotel, debe tener cuidado de no alarmarlo o crear una barricada o situación de rehenes.
3: Lo que realmente necesito de ti es que veas esta foto, ¿bien?
2: La gerente reconoce al sospechoso Johnny Williams como Robert Hall y dice que él y su esposa no se han ido. Así que de inmediato llamé a Jack Kelly
3: y le di las noticias. Le sugerí que subiera a un avión y volara al norte y él ya estaba haciendo las maletas.
0: En ese punto de la investigación estaba muy emocionado. Contacté a mi compañero, Jack Baxter, del Departamento de Policía de San José, y le dije que tenían al sujeto. No solo lo identificamos, sino que también sabemos dónde está. Así que Jack subió a un avión y yo subí a un avión.
2: Glaser pide refuerzos de la policía de Seattle y el FBI.
0: Nos
3: aseguramos de que ninguno de nuestros agentes llevara radios, pistolas, chaquetas impermeables, gorras del FBI, ningún tipo de elemento que pudiera identificarlos. Eh, les pedí que actuaran con normalidad cuando se movieran.
2: A los pocos minutos, más agentes y detectives llegan en silencio y establecen un perímetro. Nos aseguramos de que no hubiese
3: autos del FBI. Los llamamos autos de paseo y no fueran visibles para este tipo, que usaríamos vehículos de vigilancia por si de casualidad se asomaba por la ventana, no hubiera algo inusual sucediendo afuera. Establecimos ubicaciones complementarias alrededor del hotel, alquilamos un par de habitaciones que nos dieran una base para operar. No había manera de que saliera si nos detectaba, entonces podría intentar escapar. Nos aseguramos de tenerlo todo cubierto.
2: En lugar de apresurarse a la habitación, los investigadores deciden esperar para obtener una identificación visual de Williams. Voy a
3: un de media hora. Nos aseguramos de tener un par de ojos
2: en su puerta todo el tiempo. Al caer la noche, el detective Baxter y el agente especial Kelly llegan de California. Hola, Detective Jack Baxter.
3: Nos alegra que estén aquí. No queríamos
2: movernos demasiado rápido, debíamos tener paciencia y queríamos asegurarnos de que pudiéramos arrestarlo de manera que nadie saliera herido Los agentes quieren poner a Williams bajo custodia fuera de su habitación en caso de que tenga armas adentro
3: Cuando se acercaba la hora de la cena, esperábamos verlo bajar e ir a comer o algo así y estábamos preparados para arrestarlo si lo hacía
2: Pero las horas pasaron sin señales de Williams o su esposa Mientras observaban, los investigadores debían permanecer bajo el radar del tirador y no usar radios de la policía. Nos dijeron que tenía un escáner, así que tuvimos que cuidarnos de lo que decíamos en la radio, por temor de advertirle que estábamos allí. Parece que alguien está en la habitación. Agente Especial Jack Kelly.
0: Había una luz encendida ahí dentro y podíamos ver que las cortinas estaban recogidas. Veíamos el destello de la televisión allí.
2: Después de siete años, los agentes y la policía pueden por fin arrinconar a El Tirador. Luego de una búsqueda de ocho años, el FBI cree haber localizado a Johnny Madison Williams, El Tirador, en una habitación de hotel del estado de Washington. Pasan un día y una noche completa de vigilancia sin movimiento en la habitación. Por la mañana, los agentes idean una trampa para ver si su sospechoso está realmente allí. Reclutan a un empleado del hotel para ayudar. Los investigadores le muestran al hombre cómo se ve su objetivo y le piden que toque la puerta para hacer una pregunta de mantenimiento y mirar bien a quién esté dentro. A pesar del peligro, el empleado debe actuar de forma natural. Si William se asusta, podría volverse violento. Cuando la puerta de la habitación se abre, el empleado pregunta cuándo sería un buen momento para cambiar los filtros de aire de la habitación. Detective Jack Baxter. Nuestro sospechoso le dijo que se iría en una hora para que regresara en una hora y cambiara los filtros. Volvió corriendo hacia nosotros e identificó de forma positiva que estaba en el cuarto. Teníamos la habitación asegurada, así que no había forma de que saliera. Ahora saben con seguridad que el tirador está allí y en una hora debería aparecer.
3: Quiero a todos en su lugar en 45 minutos.
2: Una hora pasa. Luego dos. Williams podría saber de ellos. Para entonces se presenta una oportunidad. Agente especial Jack Kelly... Hubo una llamada
0: telefónica desde esa habitación a la recepción y él había solicitado una máquina de escribir porque quería escribirle una carta a alguien y estaba preguntando a la gente de la recepción si podían llevar la máquina de escribir a la habitación. Les ordené que no hicieran eso.
2: Con la orden del FBI, la gerente le dice a Williams que puede usar la máquina de escribir en una oficina cerca de la recepción. A lo que accedió, dijo que bajaría pronto. La pequeña oficina es un buen lugar para un arresto. Lejos del público, no hay posibilidad de escapar. Agente especial Don Glaser.
3: Fuimos deprisa a la habitación. Decidimos dónde estaría la máquina de escribir. Hicimos una reorganización muy rápida para poder entrar a la habitación una vez que estuviera allí y no ser obstruidos por los muebles. Teníamos un camino limpio para llegar a él. Como toque final,
2: los investigadores colocan una hoja con los derechos de arresto de Miranda en la máquina de escribir. Luego se esconden en una habitación contigua y esperan noticias de sus hombres afuera. Después de 40 tensos minutos, un hombre abandona su habitación y se dirige a la recepción. Es Johnny Williams. Lo vimos caminando por el estacionamiento, sin ninguna duda en nuestra mente de que era él. Lo reconocimos como si fuera nuestro mejor amigo. Acaba de salir de su habitación, se dirige al vestíbulo. Eso es todo. El fin de una persecución de ocho años.
0: Entró en la recepción y le dieron instrucciones para ir a la oficina.
1: Señor Williams, la oficina está por aquí.
0: Así que pasó por la recepción y fue allí.
1: Máquina de escribir y algo de papel extra. Avíseme si necesita algo más.
2: Williams está acorralado, lejos de escaparse. Los agentes saben que es peligroso y están preparados para lo peor. ¡Al suelo! Pero él está sorprendido por completo. Los agentes lo detienen sin problema. Está desarmado. Debido a la cuidadosa planificación de los investigadores, es un arresto perfecto y silencioso.
0: Lo llamé por su verdadero nombre. Dije, Johnny Madison Williams Jr. Se acabó y dejó caer la cabeza.
2: Los otros agentes tienen que buscar a la esposa de Williams, Carol. Nos dimos cuenta de que no
3: había ninguna razón para entrar en la habitación y de que si solo esperábamos, ella bajaría y de hecho lo hizo.
0: Ella está en movimiento ahora mismo. salió de la habitación y se dirigía a su auto y nosotros solo salimos y la pusimos bajo custodia ahí mismo sin incidentes
2: ¡Alto! FBI está bajo arresto, coloque sus manos donde pueda verlas, coloque sus manos encima del auto
0: Deme su mano izquierda y la otra mano Soy del FBI está bajo arresto
2: Una vez más, un arresto seguro Ahora los agentes van por evidencia. Dio su consentimiento
3: para registrar su
2: habitación
3: y tenía escáneres Doppler, radios,
2: disfraces y dinero. También descubrieron que el tirador tenía notas, un registro de todos sus robos. Había un maletín gris
3: que tenía un registro detallado de los robos a los bancos, muy, muy organizado. La fecha, el día de la semana, información sobre el total, la dirección y el nombre del gerente del banco, pruebas muy, muy incriminatorias.
2: Los investigadores se encuentran más en el auto de Williams. Tenía dos pistolas y estaban en el maletero de su auto. Reconocimos el revólver 38 de 10 centímetros de las imágenes, fotos de vigilancia. Sabíamos que teníamos el arma correcta. Tenía un revólver de 5 centímetros que no habíamos visto antes. Los dos estaban cargados. Los investigadores separan a Williams y a su esposa mientras esperan el traslado a una oficina del FBI para ficharlos. Williams acepta hablar.
0: Lo relacionamos con, creo, un total de 48 robos y cuando lo interrogué, él me preguntó cuánto tenían antes. Le dije, pues, ¿cuánto pensabas que teníamos antes, John? <ríe> él dijo, no estarías aquí arrestándome y sabiendo mi nombre y todo lo demás, con seguridad sabes sobre los 56 robos.
2: Williams continúa y detalla cada uno de los 48 robos que el FBI conoce, más 8 que no.
0: El interrogatorio completo duró cerca de 12 horas y yo escribía todo el tiempo. Tuve un calambre de escritor al final de las 12 horas con toda la información que estaba proporcionando.
2: Johnny Madison Williams tomó su trabajo en serio, asaltando bancos durante semanas, trazando intrincados planes de escape. Dice que se puso la abrazadera después de lesionarse la espalda en un accidente de auto y frecuentó a los quiroprácticos pero no a los que iban los investigadores. Sabiendo que el FBI rastrearía sus disfraces, se abasteció en Dallas antes de comenzar su juerga de robos. Les dice a los agentes que estudió las rutas de la policía, los códigos de despacho de radio. Todo ese trabajo lo llevó a cerca de un millón de dólares en efectivo robado, hasta que las autoridades lo detuvieron. Y no solo fueron los agentes y oficiales que trabajaron en el caso quienes lo resolvieron. Muchas veces es la asistencia del público lo
3: que lleva a la captura y resolución exitosa de estos casos y es muy importante, no más que ahora, con la amenaza terrorista, es muy importante.
2: Carol Williams se declara culpable y recibe 20 años por su papel en los robos del tirador. Su esposo, John y Madison Williams, el propio tirador, también se declara culpable de los 27 robos que aún se encuentran bajo el Estatuto de Limitaciones. Fue sentenciado a 92 años en una prisión federal y su reinado sin precedentes al fin terminó.